0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2284. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de internet y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es 13 de febrero de 2023 y voy a hablar del contraataque de Netflix. Emil Cardelli es uno de los podcasts en activo más veteranos de España, 12 temporadas y más de 2.000 capítulos, muchos de los cuales te han acompañado en el comienzo de tu jornada cada día. Ahora puedes apoyar directamente a tu podcast favorito suscribiéndote a Emil Cardelli Premium, sonido HD, acceso anticipado y sin publicidad, por 3 euros más impuestos al mes, o haz el pago anual para obtener dos meses gratis. Te dejo el enlace en las notas del programa. En el capítulo 2279, titulado lacónicamente Netflix, eh, te explicaba cómo la empresa de contenido bajo demanda en vídeo anunciaba que iba a ponerse seria con el tema de las cuentas compartidas. Eh, yo hablaba en aquel capítulo de que bueno, compartir la cuenta de Netflix ha sido durante mucho tiempo pues una, una seña de la cultura de nuestra época, fomentado, esto es importante este punto, es fomentado incluso por la propia compañía. Pero que sin embargo Netflix hacía ya meses que se había puesto el mono de batalla y estaban decididos a eliminar esa tradición que muchos ya asumimos, asumís, asumen, como un derecho inalienable. En ese podcast te citaba algunas novedades al respecto que habían aparecido en las FAQ, las preguntas frecuentes de la web de la empresa. La reacción de los suscriptores a todo aquello no se hizo esperar, con amenazas de abandono y también muestras de chulería tipo «me vais a comer los Finalmente, Netflix ha trascendido de lo que es una mera publicación de FAQ de preguntas frecuentes y ha marcado en sangre sus nuevas reglas. Como hiciera anteriormente, con otras medidas similares, estas nuevas reglas solo se aplican de momento a cuatro países, que son Canadá, Portugal, Nueva Zelanda y España. Uno querría entender que estos países son en los que más se comparten las cuentas, no aquellos países en los que Netflix tiene más problemas en este sentido. La verdad es que no conozco muchos estereotipos sobre los neozelandeses, pero los canadienses, por amor de Dios, los canadienses suelen ser mirlos blancos, objeto además de infinitos memes por parte de los estadounidenses no en cuanto a su candidez y bonomía, pero bueno. En fin, dice Netflix que nuestro objetivo principal, el de ellos, el de Netflix, ha sido dar a los suscriptores un mayor control sobre quiénes pueden acceder a su cuenta. Bueno, Básicamente, lo que hace Netflix es contestar a todas estas bravuconadas que suscitó su anterior movimiento, imponiendo a la vez todas las restricciones que había aprobado en distintos países. Es decir, a partir de ahora, en estos países, España, el país en el que yo estoy, en el que muchos de, de vosotros oyentes de Mel Daily estáis, estáis, hay que establecer una configuración de la ubicación principal. Dice, ayudaremos a los suscriptores a configurarla para que puedan usar su cuenta de Netflix todas las personas que viven en su hogar vale Ya sabemos que el tema de las IPs, pues ya, ¿qué tal? ¿Cuántas veces has ido a entrar a iCloud en tu ordenador y te ha mandado, Apple te ha mandado un código de verificación por una notificación push a tu iPhone y te dice tu iPhone que alguien en Barcelona está intentando entrar a tu ordenador? Que son los que seáis de Barcelona, seguramente lo veréis normal, pero los que somos de Murcia, de otros sitios, siempre nos dan ubicaciones un poco distópicas. Eso es lo primero, ¿no? Tu cuenta tiene que tener una ubicación principal. Luego. Dice, gestión del acceso y de los dispositivos. Los suscriptores pueden encontrar quién accede a su cuenta en la nueva página gestionar el acceso y los dispositivos. Bueno, transferencia de perfiles. Es decir, ahora que las cosas están chungas y que tú tienes ahí el perfil de tu cuñada Mari Carmen, no te preocupes. Mari Carmen se abre su cuenta nueva de pago y ese perfil se puede. Eh, traspasar ¿no? ese perfil se puede exportar a otra cuenta con lo cual pues no pierde su historial sus listas y todas estas cosas Netflix cuando estés de viaje esto ha sucedido también mucha polémica y aquí dicen simplemente como siempre los suscriptores podrán ver Netflix en sus dispositivos personales o iniciar sesión en otro televisor en un hotel o un alquiler vacacional por ejemplo ya sabemos lo que se ha dicho que tienes que conectarte a tu red principal o estar en tu ubicación principal al menos una vez eh, en 30 días, luego ¿y qué pasa? porque yo tengo a mi niña que está en el colegio mayor y yo estoy en otro sitio, pues eh, no te puede compartir la cuenta por mucho que sea tu niña, porque según Netflix esto es para gente que vive en el mismo hogar, ¿no? es decir, aquí se han suscitado muchas historias y los que somos nómadas digitales, pues los que sois nómadas digitales pues chicos, pues os buscáis la vida, yo que sé es que claro, no, Netflix no puede hacer esto pensando en los nómadas digitales en la media docena de nómadas digitales eh, digamos, dicho esto exageradamente que hay y en su derecho inalienable a ver Netflix hoy en Zimbabue, mañana en Honolulu claro. Y luego añadir suscriptores extras, que esta es la parte digamos más, eh, más recalcitrante. Dicen, los suscriptores de nuestros planes estándar o premium, es decir, los dos superiores, pueden añadir subcuentas para dos personas en el premium, para una en el estándar. Como máximo, con las que no convivan. Es decir, te ofrezco una salida. vale Muchas veces cuando pasa en casa, cuando los niños se meten en un lío tú puedes hacer dos cosas. Puedes presionarles a muerte vale y enfrentarlos a su error o a su mentira o lo que sea, o puedes ofrecerles una salida para que más o menos la cosa termine airosamente, ellos no se vayan de rositas pero tampoco los machaques. Esta es mi forma favorita de hacerlo porque si no al final la acaba la cosa es en cabronadísima. Entonces, pues para ofrecer una salida, ahora te ofrecen que si tienes un plan estándar o un premium, puedes añadir una o dos subcuentas como máximo, ¿vale? Con las que no convives. Cada una de estas cuentas tiene un perfil, solo uno, ¿eh? Recomendaciones personalizadas, nombre de usuario y contraseña propio a un costo adicional de 5,99 euros al mes por persona. Yo no comparto Netflix, nunca lo he hecho, no comparto ninguna otra. Yo tengo Netflix, HBO, eh, Prime Video, lo que más tengo, por ahí... La única excepción es Disney Plus, que comparto con mi hermana. Pero yo comparto, yo con ella. Es decir, yo pago todo y ella no paga nada. Eh, ¿Por qué? Pues porque durante el, cuando comenzó el confinamiento le pasé mi contraseña. Dije, hermana, aquí tienes para que no os tiréis de los pelos, aparte de que ellos creo que tienen Netflix, digo, aquí tienes mi contraseña de Disney Plus para lo que te haga falta a ti. Y efectivamente, cuando tú entras a mi cuenta de Disney Plus, tienes los cinco perfiles de mis cinco de mi familia y un perfil adicional para la familia de mi hermana. ¿Que Netflix nos corta el grifo? Pues se acabó. Digo, Netflix. Disney Plus dice, no, ya no se puede compartir por pues no cuánto. Pues ya no se puede compartir. ¿Qué se le va a hacer? Claro, para mí, en esta situación, y centrándonos en lo de Netflix, es muy fácil ponerme en una posición moralista diciendo, es que claro, aquí cada uno se tiene que pagar lo suyo, pero como se dice, hacéis esto, sois todos unos piratas, españitas, no sé qué, y toda esta movida. Pero la realidad es que como he dicho al principio, lo de compartir es algo que fue estimulado por la propia compañía en sus campañas de marketing no haciendo omisión o sea, no es que la compañía no haya hecho nada por evitar esto, no. Es que activamente, y además ellos son muy graciosetes en su Twitter y en sus publicidades en el mundo físico y todo eso, ellos activamente han hecho campañas muy agresivas y emocionales. No, no sé si decía, amar es compartir o compartir es amar. Es decir, tenían incluso slogans creados para fomentar que la gente compartiera su cuenta. Y cosas así, cuando haces esto, es muy complicado recoger el hilo. Además, hacerlo diciendo cosas técnicas como nuestro principal objetivo ha sido dar a los suscriptores un mayor control sobre quiénes pueden hacer a su cuenta. No me hace falta, yo ya tengo control. ¿Sabes? Si rompo con mi novio, cambio la contraseña para que no siga tirando de mi Netflix. Se acabó. Fíjate tú si lo tengo fácil. ¿Mm? Y si resulta que mi novio a su vez lo había compartido con su primo Paco y su primo Paco con su novia Josefina, que me cae fatal, pues fíjate, todos en hilera. Liquidaos simplemente con cambiar la contraseña no necesito más herramientas entonces claro, aparecer ahora con argumentos técnicos, así de pobres cuando has estado haciendo campañas de amar y compartir, pues chico normal que la gente se revele reitero lo que dije además el, el 2 de febrero en el capítulo este anterior que, que te he comentado el 2279 eh, el principal problema de Netflix es que lo tiene muy mal planteado es decir, al final consigue muchas bajas porque lo que la gente quiere, Netflix directamente no lo ofrece. Es decir, no ofrece 4K en todas sus suscripciones. Esto es inaudito en, en cualquier eh, empresa de la competencia. Todo el mundo te ofrece toda la calidad directamente. Más allá de que haya más o menos planes, pagos anuales, no sé qué, pero esto de paga más por ver más pantallas y sobre todo paga más por ver más calidad esto es inusitado entonces el problema no es ya que no dejes compartir el problema es que la gente dice bueno pues venga me voy a ir al plasma barato que no tiene tantas pantallas pero las veo yo solo aquí en casa no porque es que entonces veo calidad SD <risa> ¿vale? una calidad churrigueresca y esto es lo que realmente es criticable desde el punto de vista técnico en 2023. Lo otro se puede criticar desde el punto de vista de imagen de marca, desde el punto de vista de estrategia de ventas y sobre todo como estrategia de comunicación. Pero nadie que hoy en día genere contenido y esté en su sano juicio puede permitir que la gente comparta contraseñas. ¿Por qué? Pues porque daña profundamente tu negocio. En su momento, pues, pues sí, pues te sirvió para escalar rápidamente, etcétera, pero como seguramente desde el primer momento tus planes de precios están mal paridos con la tontería esta de no sé cuántas pantallas, no sé cuánta calidad, pues ahora, digamos, esto es un boomerang que te está volviendo pasados los años. No obstante lo anterior, ¿vale? Dicho lo cual, la situación actual abre una oportunidad. Quiero decir, yo tengo el premium, como ya he comentado, pago 18 pavos y según ya he pactado con mis hijos, en cuanto vea Enola Holmes 2 y la cuarta temporada de You, que acaba de comenzar, cancelo la suscripción Premium y me paso la suscripción estándar. La suscripción estándar en la siguiente inferior son dos pantallas simultáneas, 1080p y 13 pavos al mes. ¿Por qué hago esto? Porque una vez que mi señora y yo ya no vemos eh, esas dos cosas que tenemos pendiente de ver, que las vemos en el salón a 4K... Los niños, aunque ocasionalmente también pueden estar en el salón, pero principalmente consumen sus contenidos en sus iPads. Y en sus iPads les da igual, amigo, el 4K. Con lo cual, pues dos pantallas y 1080p. ¿Qué puede ocurrir? Pues que tengo tres hijos. Y que de pronto estén los tres viendo, pues yo qué sé, no sé, se me ocurre, vete a Disney Plus o vete a HBO. O vete a Amazon Prime, lo mismo, hay algo de lo que estoy pagando con todo mi dinero y que encuentras y puedes ver. O sea, que ese tema lo tengo claro en ese sentido. Pero, como decía, en el tema de los suscriptores adicionales, habría una posibilidad interesante de tener 4K sin que te cueste una fortuna. Es decir, yo tengo el de 18 pavos, no el, el tope, el, el único que da 4K, y lo mantengo y me creo dos subcuentas de 6 euros cada una. Al final son 30 euros al mes. Por cierto, que pagas tú. ¿eh? Es decir, esto de las subcuentas lo sigues pagando tú. No es que cada uno pague ese euros si le vaya a su cuenta. No, no, no. Lo pagas tú todo. Y además no tienen múltiples perfil, como ya he comentado. Tienen un único perfil. Pero 30 entre 3 son 10, que es bastante menos de lo que estabas pagando antes. Es decir, imagínate que yo mmm, pago esto mmm, y. Mi cuñado Paco también está pagando los 18 pavos para tener 4K y el otro cuñado Salva también lo está pagando. No es el caso, ya os advierto. Entonces, eh, ellos no necesitan múltiple perfil, yo sí, por los críos, ellos no. Entonces, pues vamos a unirnos legalmente, ¿vale? Es decir, yo creo subcuentas para vosotros, aquí, en mi, en mi cuenta, y eh, de, pasáis de pagar 18 pavos a pagar 10. Y nos ahorramos 8 euros cada uno. Sé que no es una cosa muy popular esto, ¿vale? No, es, no hay miles y decenas de casos que puedan hacer esto, eh, pero es otra forma de aprovechar la situación inicial, aunque sea por parte de un número reducido de clientes. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues quién sabe. Ahora mismo estamos viendo mucho hashtag adiós Netflix y mucha captura de pantalla de me estoy dando de baja y tal, pero todos conocemos que las redes sociales no son el mundo real. Es decir, no sabemos lo que está haciendo tu peluquero y sus hermanos no sabemos lo que está haciendo el del taller y su cuñada, no lo sabemos no sabemos el que, lo que está haciendo el de la mesa al lado de ti y de la oficina, aunque se lo podríamos preguntar realmente todo eso no, no lo sabemos, solo sabemos lo que vemos en redes sociales y sobre todo yo creo que la gente principalmente eh, está pasando de esto, incluso, aunque haya salido en el telediario y que va a seguir con su vida tal cual, hasta que empiecen las contramedidas de Netflix, ¿no? Eh, cuando a más gente le salte la notificación de, ¿está usted obligado a fijar cuál es su residencia principal? Cuando comiencen los bloqueos, cuando comiencen los cierres, cuando comiencen las movidas, ahí veremos las verdaderas decisiones de los clientes. Y sobre todo, la capacidad operativa de Netflix para gobernar ese caos y encajar, sin que la bolsa tiemble, el inevitable aumento del número de bajas. Espero tus comentarios, sobre todo esto en Mastodon, Emilcar.es barra Mastodon, o en la comunidad de Weekly en Discord no olvides suscribirte a Emil Daily Premium ahora mismo, desde el enlace que te dejo en las notas del podcast. Que tengas un grandioso lunes, un saludo y hasta mañana.